0: 1月4日月曜日、今日の天気は曇りのち晴れ、日本放送、飯田浩二の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎました、おはようございます、日本放送アナウンサーの飯
1: 田浩二です。
0: 日本放送、飯田浩司の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。えー、2021年、あの、すでに1月1日元日にこの番組、普通にレギュラー通りに、はいえー、番組がありましたんで、えー、そこでご挨拶はしましたが、まあ,あー、1月1日元日は仕事もないからラジオ聞いてなかったよという方もいらっしゃるかもしれませんので、改めまして明けましておめでとうございます。明けま
1: しておめでとうございます。もう一
0: つよろ,よろしくお願いお願いたします。まあ、あのー、1月1日放送終わってですね、はい、まあ、家にに帰ってのんびりようやくお正月気分だなんていうふうにですね、はい、あのお酒の一つ二つ缶を開けていい気分になってたらあの知り合いのお記者からですねえ LINE が届きましてか総理が間もなく官邸に入るぞみたいなおー<笑>いやおーおーお,ーおーみたいな正月これあコロナ対策本部が18時からあるぞみたいな連絡があってですねおららららとニュース動いてんなと思ったらねえこのがんじ翌日にコロナの対策本部会議があったりなんかしてそして翌日には、えー、関東地方の、ねえー、知事さんたちが官邸に行って、えー、緊急事態宣言を出すべきだみたいな、えー、申し入れをしたりとかですね、まあ、やっぱもう本当今年もなんか暗示するようにコロナで、ねえー、ニュースが中心で構成されていくんだなということが如実にわかるこの三が日でもありましたが、はい、でこの正月休みの裏でですね、まあ、いろんなところでコロナの話が出てきてます、えー、箱根駅伝でも沿道に人が多いじゃないかとかねメールもたくさんいただいたりなんかもするんですがあんまり報じられてないところでいくとです、ね、そうあの鉄道ファンにとっては本当にこれ、深刻だなと思う話があって、えー、地下鉄の大江戸線であります、はい、大江戸線実はです、ね、年末に、えー、38人の方の新型コロナウイルスの感染が確認されてですね、えーで、それが、あの、本当に年末ギリギリ押し迫ったところで発表されたんですが、えー、38人のうち37人が運転員さんだということなんですよ。で、あの、それに伴ってですね、えー、大江戸線これ37人も運転手さんが感染するとですね、通常のダイヤをもはや維持できないと。すね、要するにローテーションが回んなくなっちゃうんですよ。で、そこでどうするかっていうとですね、通常の7割ほどの、本数で運転をせざるを得ないと。いうことになっててておおりりままして、えー、それれが発表されて、えー、おります、あのー、1月今日からですね11日頃までこれホームページなどに詳しく出てますけれども、えーえー、通常の7割程度で,でラッシュの時間帯7時台、8時台は、まあ、あの区間によってなんですが、えー、光が丘から都庁に行く方はでおおむね5分間隔で運転してるんですがそこからほら大江戸線ってぐるっと一回りするじゃないですか、はい、都庁前のところから。10分あるいはあの清澄白河森下とかあの辺は15分間隔とかになってしまうようなところもあると。これねあのどうやらえー、ラッシュの時間帯とかを中心に積み残しが出る可能性があるぞというのもあって、えー、遅れが発生するということもこれ、恒常的にというかですね遅れを解消させるためには乗る人が減るか本数が増えるかしかないわけですよ、うんうん、で本数増やせないんで、うんうんえーえー、こうなってくると乗る人減らないと遅れはどんどん積み上がるぞというのがねもう見えているということであります。うんうん、あの都営の地下鉄って言ってもね、大江戸線以外にも、三田線とか浅草線とかあるじゃないかと、新宿線とかですね。ええ運転手さんいっぱいいるんだからそこから連れてくれやいいじゃないかっていう話もあるんですが、確かに免許的にはですね、確かあの、動力者免許っていう、あの、電車を運転する免許で、行けるはずは行けるはずなんですけど、うん、ただ路線に習熟してないとですね。そうですよね。なかなかこれ運転中ものは難しいというのがあって、確かに大江戸線は基本的にあの自動運転してたりなんかするんですが、そうは言っても最後は人の力が必要になってくるというところでえ、えなかなかあの人ぐりがつかないということがえあるようであります。ちょっとですね、これあの、今週1週間ぐらいはえ大江戸線使うという方は、実はね、うちの妻も大江戸線使って出勤したりなんかするんで、ちょっとあの、今日また帰ったら様子とか聞いてみたいと思うんですけれどもね、ちょっとご注意注意が必要だという話でありましたあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さんです。取り上げるニュースですが、まずは東京都飲食店夜7時まで時短要請というニュース。えー、そして政府の方はあ新型インフルエンザ等特別措置法の改正案取りまとめ急ぐというニュース、えー。そしてニューヨーク証券取引所が中国の通信大手3社の上場廃止へというニュース。えー、さらにアメリカからは国防予算をが上院で、再度可決されたたといいうニュースも入ってまいりまりしたでさらに今、ニュースでも読んでくれましたが、えー、7時40分過ぎ、スクープアップのゾーンでは菅総理が現状では、団結継承最優先という、えー、昨日の日本放送の特別番組での発言に言いついてであります。ここが気になるですあの一つ、ですね先ほどオープニングのところであの時間短縮の要請、時短について私、7時っていうふうに言ったようですが、はいえー、当然ながら8時の間違いであります、大変失礼いたしました。夜8時までという時間短縮要請という、うん、ニュースであります。さあ,あ、ここが気になるです。この時間、今朝はですね、あの先日も番組でお話を伺ったんですが、えー、ご自身も視覚に障害があって、視覚障害の方への就職や転職のサポートなど、えー、様々な事業に取り組んでいらっしゃいます。株式会社ユニバーサルスタイル代表の初瀬祐介さんに、東京パラリンピックについて伺いました。パラスポーツの選手として、も、はい、様々関わってらっしゃいます。東京パラリンピック、はい、これ延期となってまあ、来年というところですが、はい、これ現状いかがですか
2: ？まあ、やるやってほしいですし、うんうんうん、あのやると信じてますね。せっかくの東京パラリンピック。まああのー。あの2013年の東京の招致が決まってから、はい、あのかなりあの障害者への理解っていうのは進んだっていうのを肌で感じてるんですね、うんやはりあのメディアの力もすごく大きくて、パラリンピックを取り扱うときに、障害のある方の話を、まあ、が出たり、障害のある方がメディアに出る機会が多くて、うん、ああ、目の悪い人,こういう人、ああ人こういう人なんだとか、車椅子の人、こういう人なんだとか、なんか、あんまり普通の人と変わらないなって、かなりあの。障害者、健常者って分けてた壁を崩すきっかけになってたと思うんで
3: すよね
2: 。うそれがあのもう集大成はパラリンピックだと思うので、はい、ぜひあの国内、まあ、東京でやればきっとあの障害のある方への関心ってより高まってその先の未来につながると思うん
3: ですよね
2: 。度ですかね、あの社会的弱者というか、まあ、守ってあげなきゃいけないとかなんとかしてあげなきゃいけないと思われてる、はいる、まあ、僕も見るときはそう思ってましたし人たちがあの何百キロという重いものを持ち上げたり、はい、すごく激しい戦いをしたりすごいスピードで走ったり飛んだりうんそういうのを見るとやっぱりこう人の可能性とかもしかしたらチャンスがあれば。適切なものがあれば、活躍できるんじゃないかっていうふうに思ってくれると思うんですよね。はい、だからこそ、やってほしいんですが、うん、まあ、それが例えば。あの、いろんな人の命とか、安全を犠牲にしてまでっていうところは、かなり難しい。ことですよね。うん。選、う、手、ん、個人としては、はい、あの、スポーツに関わるものとしては、やってほしい、ええ。けど。あの、一国民としては
3: 、うんまあ、ちょっ
2: と。安全性をどう担保するのかっていうところの<笑>まあ欲しいですよね。うん、それ複雑な、はい、ですね、うん。パラリンピックがきっかけで障害者雇用進んだっていうのは私は思いますし、あの街な、バリアフリーというか、進んでると思いますし、はい、まあ街は間違いなく進みますから、うんうんはい、ですし、あのー、障害のある方でもいろんなものを楽しめるようにっていうことで、例えば、うん、あのー、新しく作る、あの競技場みたいなところだと、障害者でも自分で席が選べたりとか
3: 、はい、今
2: まで車いすの方、専用席みたいなのがあって、はい、自分で S だ、A だ、B だって選べなかったですよね、何人かで行っても分けられちゃうと、はい、皆さん、家族と友達と見たいのに、自分だけ車いす席みたいな
3: 、えーまあ、そういうこ
2: とはきっとなくなるでしょうし、それがスタンダードになっていくと思うんですよね、うんうんそういったもののお披露目の場でもあると思うんで、んパ,パラはやってほしいなと。でそれを言えばあ
3: なんか働けるじゃんとか、うん、
2: あのこういう場所だったら、もっ
3: と活躍
2: でき
0: るんじゃないかな、うん、やってくればいいと初、ねまあ、さん、ご自身もパラリンピアンでもあるということもあって、はい、だからそのスポーツの可能性というものは非常に信じたいというところと、まあ、その感染がこ。ここの先どうなっていくかっていうところと非常にまああのこの質問も結構、酷なことを聞いたなとも思ったんですけれども非常に真摯に答えてくださいましたね。はいえーまあ、新庄さんはずっとパラリンピックも取材してるしこのコロナ禍でもどうするっていうのもねずっと取材してきてきるもんねねそう
4: です、ね、このコロナ禍で本当に集まって合宿とかっていうのがなかなか難しい状況でじゃあリモートであの、ね、その強化プランを練ってみようとかいろんなその練習の形をアスリートの皆さん模索して実施、うん出してていいるっっう風な印象がやっぱりありあますよね、うんまあ、こういう状況であってもできる限りのことはする準備はするっていうそういう風な気持ちっていうのは皆さんあるなという風に感じていますね。うんうん
0: 、あのさっきハッセさんも指摘してましたけれどもやっぱりこういう,こう大きなものがあるとでそれによって、えー、インフラが整備されるというところももちろんあるけれどもあとはこのソフト面でもこうどういう人が。あのパラリンピアンとしてやってるんだとか、資格とか、うんまあ、あの障害をお持ちで今、一生懸命仕事している、生活してるっていう人たち、あどういう人たちなんだろうっていうのが、なんか可視化されるようなところはあるんだよね
4: そうですね、うんあの、特にその2012年のロンドンパラリンピックは本当に大成功を収めたって言われてるんですけど、うん、例えばそのある調査によると、イギリスでは、うんえー、成人の3人に1人、およそ2000万人相当がパラリンピックを機会として、えー、障害のある人への態度が変わっあと3人に2人がパラリンピックが障害のある人に対する人々の見方を変えたんじゃないかというふうふに答えたという結果も出ていて。あと例えば障害者の雇用面で言うと2019年の調査ではイギリスの16歳から64歳の障害者のうちのおよそ420万人が雇用されてたんですけどこれって2013年と比べて130万人も増えているそうでもう圧倒的にここでこうボンってその障害者の雇用っていうのが増えたっていう風な結果も出てきてるんですよねなのでパラリンピックをきっかけとして障害に対する理解が深まってできることたくさんあるっていうそのなんでしょうねきっかけ関考えるきっかけだったり発見が多分ここであったのかなっていうのは、うん
0: まあ、今回というかこの東京にオリンピック・パラリンピックをやってきたというところの、まあ、大きな要因と言われているのがそのパラの方の部分で。で特にそのアプローチとしていやあの人は誰しもどこかでこう体に変調をきたすようなこともあるだろうとで、まあ、あの障害のある人というと何か、ね、先手性のものであったりとか若い人とかもこう想起されるところが多いですが。そうじゃなくって、年を取ってくれば、どっかでそういうね、その例えばその障害者手帳を持ってというところまで行かずとも、うん、なんか具合悪いところあるよねっていう人は誰しもがあると、ある意味、誰しもが、えー、そういう。うことにに直面する世の中に特に日本の場合はこれだけの高齢化率世界最高と言われてますから、うんまあ、その分あの、課題先進国でもあるというところで、えー、だからこそ日本がやるべきなんですというのが非常に説得力を持ったと、うんまあ、その意味で言うとむしろパラリンピックの方をこうを成功させるというか、ねえー、ここにレガシー持ってこなきゃいけないよねっていうのは、まあ、これあのオリパラに関わる人のみんなコンセンサスにはなってますよね。そうですねうんまあ今日はあの新聞各紙にね、えー、かなり広告が載っていたりなんかもきょうです
4: 、ね、今日もまた前を向こうとする人がいるというキャッチフレーズで、いろんなアスリートの方の写真と、この、うんまあ、コロナ禍でどういうトレーニングをして、どんな思いだったかっていうのがこう綴られている広告が出ていて、パラアスリートですと、朝日新聞は木村敬一選手、えー、そして毎日新聞が瀬立モニカ選手
0: が乗っていましたねカヌーの、は
4: い、パラカヌーの。
0: えー、今日のリスナーズオピニオン、あごめんなさい、えー、ここが気になるのコーナーは、えー、ユニバーサルスタイル代表でもあります、初瀬雄介さんにパラリンピックについて伺いました、えー。このインタビューですが、去年収録したものをお送りしております。ここが気になるプラスです、えー、スタジオには長官各市が入ってまいりました、まあ、新型コロナウイルス関連で一面というところも多くてですね朝日と日経が四、えー、都県飲食店二十時までという時間短縮要請についてを出しております、えー、それから、まあ、コロナで景気がこれからどうなっていくのかというところ今年に関しては良くなるんじゃないかと、まあ、これだけ落ち込んだんでねというところアンケート調査を取っているのが毎日新聞でありますそれから産経新聞は自由強権21世紀の分岐点という、まあ、主に中国を念頭に置きながらの記事特集記事をずっと年末からやっておりますけれどもその第3回ということで、まあ、年始からかやってますけれども中国国連データにも触手という、まあ、国連のいろんな専門機関等々で中国が影響力を強めているという。ところまあねあの who 世界保健機関の動きっていうのが去年あたりはものすごく注目されたところでもありましたけれどもそれ以外のところでもいろいろ動いてるぞというのが一面トップから特集していますでその中なんですけど私ちょっと気になったのはですね読売新聞のあの一面のところにあるですね編集手帳というコラムこれはのほらあの朝日だと天聖神語というふうに書いてあるやつですが、えー、ここでですね災害派遣要請を受けた自衛隊の活動というものについて、えー、書いてあります、まああのーねえー。読売新聞とギャラップというアメリカの世論調査会社との共同の調査で日本で、えー、最も信用されている組織・公共機関、えー、2011年から9年連続で自衛隊だったと、まあ、今年というか去年は、えー、周囲が病院だったということで、まあ、これもコロナの影響が出ているところですけれども、えー、自衛隊、いろんなところで今もやっているぞというのが紹介されております。あのー、実はあ、この年末年始も鳥インフルエンザのウイルスが検出された千葉県のいすみ市の養鶏場などでもう110万パー余りにわたる殺処分、えー。年が明けてようやく2日夕方までに全てが終わったということでありました。ここにも、えー、自衛隊災害派遣要請を受けて、えー、人を出していました。えー、それから三重ではあ豚熱。まあこれちょっと前までトンコレラというふうに呼んでたやつですけれども、えー、これが出ていて7000戦闘の殺処分というところここに対しても、えー、地元の舞台が出ていたということですまあ、特に豚とかになるとですねこれあのこの編集手帳の中でも書いてるんですけれどもやっぱり鳴き声が頭から離れず眠れないとかいろいろとこうメンタル面でもダメージを受ける隊員さんなんかもいらっしゃるというようなことが出てきておりますが、まあ、今回もねそういったところのケアというのもこれからやっていくというところなんですが再三、まあ、あのさんここでも申し上げてますけれどもこれは本来任務ではなくてある意味、その普段のまあ鍛錬を生かしてというような具体的な業務であるというところそして本来任務であるところの国を守るというところが果たしてこれで毀損、えー、されていないかっていうのはこれ本当に慎重にえ便利屋じゃないっていうところは、えー、本当胸に置いておかなければいけないところなんだろうなと、えー、感謝とともにそんなことを思うところで年末年始でありました。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝はジャーナリスト須田新一郎さんです須田さんあけましておめでとうございますおめでとうござい
5: ますお,しおめでとうございます今年もよろしくお願いします須田さんよろしくお願いします
0: あのー、うちの番組は正月1月1日からですね,ねあったんですけども
5: 妄
3: が、
0: はい、須田さんこのお正月というのはどうでし
5: たいやあのー、ネット系の番組でですね、はいえー、31日1日と年またぎやりましてねででしたよねで。その後ちょっと反省会やって朝までやってですね1日はま,まるっきりつぶたという元とね,<笑>ね、やっぱり、えー、
0: そうなんですよね。年またぎで仕事したりなんかすると当然そうなるんですよね。ねそうなんですよ。そう<笑>
5: 本当にね土日しかなんか。<笑><笑>正
0: 月なくてですね本当<笑>そうなりますよね、えーまあ、なんか普段というか、いつもだったら、やっぱりこれ、長い休み取れるとなると、うん、いつも行けないようなところに、須田さんだったらアメリカとか取材してっていう予定が組めると思うんですけど、今年そういうの一切組めないですもん、ね、で2日からね、もう筋トレしちゃってねあそうでです
3: すかいいね。
0: あの今年もじゃ継続継続中で、えー、あら、えー、いやそうですよ須田さんに久しぶりに会った人はみんな痩せましたねっていう<笑>言うでしょう,<笑>う正月にね正月に久しぶりに
5: なったりなかと、はいえー、そうっすよねえー、服とかどうしてるんですかもうまるっきり着れなくなっちゃって,
0: っななっゃって、ね、ダボダボになっちゃいますよね、えー、も
5: うそれでねあのセールが始まっててねあでそうそうそうそう買いに行ったら、はい、あお客さん痩せてるから S ですかねって俺 S みたいなえ嘘、ー、本
3: 当ですか S は入ん
5: ないんだけど M だけどね<笑>でも一応こうよいしょ的にも、えー、もう人生初のエースにチャレンジみたいな、えー、
0: 今年は、うん
5: 、すご
0: いっすね、えー、あら、だって昔だった方はダブルのスーツとかいっぱいあったじゃないですか、えー、ああいうのもじゃほとんど着れ,、えー、れなくなっちゃいました、ね、うらや、えーえー、ましくてしょうがないですね
5: 皆さ
0: んもで
4: すよやりましょう今年は、ね、いやいやいや今年の抱負そうしましょうよちょ
5: っと待ってく
0: れ
4: よょっ
3: にしましょ
5: う待ってくれよ、ね、いやいやもう今年の抱負はさ、えー、もっともっと大事なん。ね、今年もっていうか来年もセンターねそうですね,ねそう,<笑>う戦いも始まってんだからそうですね年が改まったわけですから、うん、もうすでに、ね、今年のカレンダーの戦い
0: は終わって、ね、来年のカレンダーの戦いが来年確かにここ1月4日に来年の話をする番組なんてな,ないよないよ気<笑>が早すぎるで、ね、<笑>するってね<笑>今日もよろしくお願いします、はい、お願いします
1: <笑>ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオのの放送飯田浩二の、OK! 浩二アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています菅政権の政策や経済対策新型コロナ対策などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康二の OK 康二アップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 一月四日月曜日時刻は朝七時を過ぎましたでは最初のニュースこちらです東京都飲食店夜八時まで時短要請新型コロナウイルスの感染拡大を受け東京都が種類・酒類を提供する飲食店などに要請している午後10時までの時短営業を飲食店全般に拡大した上で午後8時までとする方向で調整していることが分かりました。えー、神奈川、千葉、埼玉の3県と、えー、足並みを揃えて、えー、同じような内容で、えー、要請ができるようにいい調整を進めているということであります。はいさあこれいろんな影響がね出ますよね、う
5: んあの、ですからね、感染者数がというかです、ね、PCR 検査陽性者数が増加している、はい、やっぱりこれはだからか、ねうんえー、の手を打たなければならないということで、はいえー、時間短縮要,要請なんですけれども、うん、ただどうなんでしょうね、やっぱり10時までね、はいえー、陽性して、まあ、効果がなかったということなんだけれども、これ、でポイント2つあると思うんですよ。つ、はい、つはです、ねうん、やっぱりり人人の移動を抑制するとということで、はい、つまり、えー、人が、ね、頻繁にに移動していいくということで感染者数が拡大していくこれを抑制するためには、移動を減らすと、うん、移動を減少させるという手を打ったと、はい、果たしてこれは有効なのかどうなのか、これがポイントの一つで、もう一つはです、ね、やっぱりそれをこれ、要請ですから、うん、それ、飲食店がそれを受け入れて、それに従うのかどうなのか、ねうんえー、というのがあると思うんですよね。はいえー、従うか否かっていうのは、一、えー、つね、やっぱりあのそれに休業要請といったるのかな、これに対する保証金。はい、その保証金が、ね、ある、なしという部分もあるんだろうと、うん、で結果的に10時までの要請についてはです、ね、その保証金が、えーまあ、十分なと言ったらいいのかな、うんえー、保証金が出ていかなかった、特に年末年始っていうとです、ねえー、飲食店にとっては書き入れ時ですから、忘年会シーズン、はい、新年会シーズンということもあって、はいまあ、その、えー、わずかな保証金で、えーまあ、時間短縮をしてしまうと、うん、要するにもう飯食っていかないよと、家賃も出ないよと、うん、いう声、たくさん聞きました。でそれに対してやっぱりあの要請受け入れなかっったた飲食店も数多く出てきてきしまととというううころろあるんだろうと思うんだ思ですね、うん、ですから、まあね、そういった点でいうと、果たしてこの人の移動を、ポイント1としては、人の移動を抑制することによって、抑止することによって、じゃあ、その PCR 検査陽性者の数が減るのかどうなのか、うん、でもう一つは、ですね、えー、十分な保証金がまだ、えー、見えてきてない中でね、はい、これに飲食店が、えー、それに応じるのかどうなのか、この2つのポイントあるんだろうと思いますよね。うん、あ
0: の目メールでもいろいろいただきますが飲食店経営されてる方からメールをいただきました都内3店舗で経営してますと、うんでまあ、時短要請の話出ましたがどれだけ効果があるのか、えー、中途半端な営業になるならいっそ休めと言ってくれた方が楽な気がしますと、はい、でというのは休めば従業員の給料は雇用調整助成金が出て、まあ、仕入れはゼロになると、まあ、家賃プラスアルファくらいの赤字で済むと、まあ、ただ、個人経営だとか小さな飲食店は雇用調整助成金までたどり着けないところもあると。現実ではそう簡単に休むことはできませんとアクリル板等の飛沫対策もかなり金額かかってます、これほとんど補助金の対象外なんですよねと、うん、補助金をよこせとは言いませんが正直者がバカを見ないようにしてほしいですというふうにいただいてますなるほどというのは確かに雇用調整助成金ってこれ、休業にならないと出ないというのがな、
5: ね。えーだからねあの、本当にね、人の移動を抑制することで、はいえーね、陽性者が減るのかどうなのか、うん、やっぱり行動様式だと思うんですよ、うん、だから飲食店で食事をするということ自体がリスクがあるんではなくて、はい、その食事をしているときの行動に、えー、一定程度制限っていうのかな、えーえー、気をつけることによって、かなり抑制が進んでいくんじゃないかとね、そっちの方をを、ねうん、もっとね、情報発信して徹底すべきじゃないのかなと、私自身、まあ、個人的な考えですけどね、えーえー、思いますけどね。ツイッターなんかでも頂
0: い,た,だいてたのが、いや、これ夜10時が夜8時になると、しても、うん、あの、お酒を飲みながら、大声で大人数で密な環境でわーわー喋るみたいな、飛沫が飛ぶみたいなことに
5: なれば、環境的にはこれ、同じだよな
3: と、えー、感染そ抑
5: 止にならないんじゃないか
0: っていう指摘があって、えー、そりゃそ
5: うだよなと思いましたね。うんで加えてもう一点、ね、踏み込んで言わせていただくと、えー、するならば、やっぱり、ね、その医療体制、やっぱりなぜね、うんはいえーまあ、101人の重症者を今のこの東京で、はい、東京で101人ということでね、受けになったということで、大きなニュースになってますけれども、えーえー、なぜそれを受けられるだけの医,医療体制が、ね、整備してこられなかったのか、うん、やっぱりこのあたりも、ね、考えてみるべきじゃないのかなと、私は思いますけどね、まあ、緊急事態宣言あったのは去年の4月、5月、その時に医療の
0: 逼迫が言われた。えーうんもうあれから半年以上経って結局同じことが繰り返され
5: てますよね、うん、一体どういう手をこの半年で打ってきたのかっていうのを検証する必要もあるんじゃないのかなと思いますけどね、うんえー、東京都など飲食店夜
0: 8時まで時短要請というニュースまず取り上げましたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです政府特措法改正案の取りまとめ急ぐ政府は今月18日召集予定の通常国会で提出する新型コロナウイルス対策の特別措置法改正案の取りまとめを急いでいます通常国会開会前の明日5日にも政府与野党連絡協議会を開始し各党が政府側と特措法の改正について事前に協議するなど異例の対応となりますえー、時間短縮だとか休業の要請に応じた店舗への給付金の制度化であるとかあるいは応じない場合の罰則を新設するのかどうなのかというあたりが、まあ、焦点となるようです
5: 、はい、やっぱりルールを徹底するためにはです、ねはい、普通は罰則を設けてとていう、ねうんえー、ところが適切な手続きなんでしょうけれども、はい、ただです、ね、これやってしまうと今、ね、ご紹介いただいたように私権、私の権利の侵害にも当たるということで、はい憲法との、ねえー、整合性をどう保っていくのかというのが一緒に大きな焦点になってきているわけなんですよ。はい、でただです、ね、現行の憲法、どうなんでしょうね、うん、あのその試権の制限というところを考えてみると、はい、その有事というのを想定してない憲法。平時というところしか想定してない、前提としてないえ憲法ですから、場合によっては、効果を持たせようとするならば、憲法改正ということも場合によっては視野に入ってくる、はい、つまり憲法改正とある意味でワンセットになっていかなければ、この実効性の伴うですねえこういう特措法にはならないのかなと、ただそこに入っていくと、やっぱり野党が乗ってこられないというか、野党はそこは絶対的にですねえ合意するわけにはいかないという。ということでその憲法改正っていう、ね、問題をはらんでいるために、ですね、はい、まとまりがつかないのかなと思いますけどねうん、まあ、これね、公共の福祉に
0: 反しない限りというような形がきありますが、はいうんまあ、平時、有事での,この切り分けとかそういう部分というのは、一切記述,記述がないわけですよね。ね
5: で加えて、ですね本当に実効性を伴うような、はいえー、場合によっては、ですね、えーあのー、中国的なといったらいいんですかね、共産主義国家的なですね強烈な強制力を持った、えー、ロックダウンであるとかね、はいえー、そういったところをやろうとすると、ね、もう著しい試験の制限になるわけですから、えー、どこの段階までやるんですかというね、えー、ところが、ただですね、どうなんですか、目的としては、うん、一旦じゃあ、うん、この試験の制限を伴うけれども、はい、強,強烈なね、えーロックダウンをやることによって、一気にですね問題解決を、事態解決を図るのか、それとも緩やかにやっていくのかというね、その選択肢になってくるんだけども、そこのところを、じゃどうあるべきかというところを議論するのが先決であるにもかかわらず、その試験の制限、ずっと引き下れる、このいう議論もどうなのかなって、私は思いますけどねんうん、うん。まあ、本来であ
0: るならば、まあ、今回、これ、感染症が対象ですけれども、ほ、えーまあ、他の有事の際も,も、一体どうするんだというところを、全体としてしてて本当はは考考ええななきゃいけないけずですよね、えー、有事対応ってことを考えるんる、え
5: ー、だからそこはね、ゼロベースで何を目的とするのかっていうところから議論を始め、うんうん、そのためには憲法改正が必要なのかどうなのかっていうところまでね、えー、そ,のそういう議論だと思うんですよ、えー、ところがそれをやってしまうと、ですね、うんうん、特に野党であるとか、はい、公明党が党内持たない。ね、その政治的な思惑でやるべきことができないっていうのは、はい、これはおかしいんじゃないかなと思います、結局、まあ
0: そ、そういう事情がもともとあるということがあって、えー、うなんか屋上奥みたいな感じで、ちょっとずつちょっとずつ特措法みたいなもので、継、え、ぎ、ーえー、足し継ぎ足しでやってきているという、えーまあ、それだと一個一個手続きが遅れたりだとか、適切な時に適切な制限がかけられない、その結果、感染症が蔓延してしまうとかって。ええまあ、この半年、1年ぐらい、大体なんかそんな感じだったなというところがありますよね
5: ,ねえだからねあの、去年の春の段階、思い出していただきたいんだけれども、はい、その特措法を作ってね、罰則規定と、えー、試験の制限といったときにです、ねうん、野党は大反対、立憲民主党なんか反対したわけ、はい、ですよね、えーで、ところが、それを伴わないと、実効性を伴わないということで、ある種こう、ね、一定程度のという注釈付きでそれを認めるような、うん、なんかサらミ戦術って言ったんですかね、えーえー、少しずつ少しずつ小出しにと。えーはいその間にです、ねえー、どんどんどんどん状況は悪化していく、やっぱりもうこういう議論やめようよと、ねうんうん、何をやるべきか、どうすべきかということをまず大前提決めて、はい、その中でね
0: 、
3: 法
5: 的な枠組みを決めていくっていう方が、よっぽどスピーディーに問題解決につながっていくんじゃないかなと思いますけどね
0: でこれ、秋から冬にかけて、またコロナウイルスはこう蔓延してきたと、えー、でこうなってくると、今度はあの早く緊急事態宣言を出すべきだという議論になってますが、うんうん、そのご指摘の通り、現行法上だだと治験の制限等々、何も入ってないので、ええ、緊急事態宣言したところで、何も変わらないっいうことになるわけですよね、ほとんど
5: 。ええええ
0: 空気が変わるだけですか
5: ねそうですね、だからあの去年の春の段階だったらね、はい、やっぱりこうその新型コロナウイルスってどういう状況なのかよくわからないから、うんね、国民の側が萎縮して、はいね、なんとなくその空気感でそれに従ったけれども、えー、だんだんいろんなことが分かってきて、えー、あるいは経済的にこれ以上、そのね、あの制限とい,いうのかな、自粛要請には応じられないよということで、要するに、さみだれ式に始めてしまうところもある、はい、あるいはそういった要請に対して無視するところも出てくると、うん、いうところ出てくるとですね、やっぱりこういう状況下で、一斉に動こうとすると、一定程度の試験の制限というのは必要になってくるんじゃないのかな、もし仮にそれが必要だとすればですよ、それは慎重にやらなきゃならないんだけれども、もし万が一必要だからやりますよといったときに、それは実効性を伴わないという事態も考えないといけないんじゃないかなと思いますけどねで他方、これその、国民の移動の制限というものをもって、
0: 感染をこう防ごうと、まん延を防ごうという。方法をやってますけれども、ええ、これあの、一方で医療の逼迫ってものが言われますよね。はい感染した人の命をどう救っていくか、あるいはそれ以外の病気の人たちを今まで通りどう医療を受けてもらうかっていうところ、うんまあ、その辺あの今、まあ、医療の逼迫っ迫と言われますけれども、一方で病床数だとか、お医者さんの数だとかで見ると、諸外国からすると相当多くいるっていう話もありますが、はい、この辺を、えー、まあこれも試験の制限かけないと、動員はできないとそう
5: ことですよね。でも、看護師さんたちがね、顕、はい、在化していて、えー、やっぱりこの新型コロナウイルス対策の治療に当たる人たちに、適切にね、うん、その医療資源が分配、配分できないっていうところに大きなネックがあるんですよ、でそこにすべて今、放火無理している状況じゃないですか、これだけの時間をかけ、金をかけたのに、いまだに去年の春と同じ状況なんですか、はい、その医療体制どうなってるんですかっていうところに、うん、やっぱりメスを入れていかないとね、本当にこれで、えー、適切な配分になってるのかどうなのか、はい、そこをやっぱり考えていかなて。ないとですね。いつまで経っても同じことの繰り返しになるんじゃないかなと思いますけどね。さあ、そして、えー、続いてのニュースこちらのニュースです。ニュ
0: ーヨーク証券取引所中国通信大手3社の上場廃止へ。ニューヨーク証券取引所はトランプ大統領が署名した大統領令を受け中国の通信大手チャイナテレコムチャイナモバイルそれにチャイナユニコムの3社の上場廃止の手続きを始めると発表し中国政府は強く反発しておりますえー、年末から年始にかけて出てきたニュースですが年明け、えー、中国の商務省が国家権力によって中国企業を抑圧することは市場のルールにそぐわず中国企業の権利だけでなく各国の投資家の利益を損ねアメリカの資本市場に対する信頼を揺るがすことになると、えー、強く反発をしております
5: 。うんえーそのえー、中国の、ねはいえー、反発、読む必要があったのかどうなのかということもあるんだけれども、これに関して言うと、うんえー、トランプ大統領の大統領でが一つの、ね、直接的なきっかけになってるんだけれども、はい、そういった点ではある種、おきみ上げ的な動きではありますけどね、ただ、えー、その大前提として、はい、もう一昨年、おとたしなんですね、うんえー、ペンス副大統領のペンス演説、これがすべてのきっかけになっているで、これは別にね、トランプ政権だからということではなくて、はい、やっぱりあの、ペンス副大統領って、うんえ、共和党の保守派のドンですよ、えー、言ってみれば、はい、つまり、えー、そういう共和党全体の空気感、共和党だけじゃないですね、うんえー、これは、えー、アメリカの上下院のです、ねはいえー、共和民主両党のです、ねうん、空気感というのを大きく反映する中で、あのペン,センス演説というのは行われてきた、はい、やっぱりあの中国というのは、一つは安全保障上の問題として、うん、でもう一つはです、ねその、なんていうの、技術を、ねえー、盗み、ね、ただで、えー、使っていくという点でアメリカが経済的な大きな損失を被っているという点で適当になしてですね、はい、やっぱりそこに一定の制限をかけていこうという、ねえー、きっかけになった、それは議会もですね全面的にバックアップしている、その一連のずーっと流れなんだと、はい、ですから、えー、これ、仮に政権交代がは、ね、起こったとしてもです、ねはい、この流れが、ね、途切れるんではなくて、やっぱりこういった方向性がずっと進んでいく、でなおかつですね西側先進国、これ、日本もそうなんだけれども、はい、この、ねえー、動き、トレンドの中で、えー、各国、動いてますよと、やっぱり安全保障上、大きな懸念が出てくるんだというです、ね、そういう発想で、えー、こう中国の、ねえー、通信会社のみならず、ハイテク IT 関連企業に対しては、例えば、はいえー、監視カメラ1つ撮ってみてもです、ねえー、そういった目で見てますよということは間違いないんだろうと思いますけどね
0: 。う他方その、日本企業も含めてですが、いろんな企業の中、あるいは、ね、在外交換にも共産党の人たちがいるぞという名簿が出てきたりとか、ねまあ、いろんなところでそういう報道がなされてますね、こ
3: れ、ね
5: 、だから問題なのはね、中国の企業が問題なんではなくて、ね、要するに中国共産党、あるいは中国政府とその企業の間で、要するにプライベートな情報がやり取りできるっていうのが問題なんですね、えー、以上、おはようニュースネットワークでした。
0: アメリカ国防予算上院で再度可決。アメリカの上院はトランプ大統領が拒否権を行使した2021会計年度の国防予算の大枠を決める国防権限法案を3分の2以上の賛成で再可決しました下院も先月28日拒否権を覆すのに必要な3分の2以上で賛成で可決していてこれで法案が成立しましたトランプ政権下で拒否権が覆されたのは初めてでトランプ氏の求心力低下が浮き彫りとなったということですえー、国防権限法というもの、まああ、ドイツ、アフガニスタンからのアメリカ軍撤収を阻止という形になったんですかね
5: 、先ほど、ね、ちょっと触れていただいたように、拒否権が覆されたのは初めてということもあるんですけれども、はい、やっぱりあのこれまでね、8本の法案で、うんえー、拒否権が発動されてたんですね、うん、でただです、ね、その時はです、ね、議会は全部、えー、それをそのまま受け入れたんですよ。ああの三権分立立であり、ねはいえー立法交付である、えー、ねその議会が決めた法案を、うんえー、まあね可決した法案をですね、えー、まあひっくり返すっていうのは、はい、あのまあ行政府のトップとしてはですね、うん、かなりこれ思い切ったところですけれどもまあそれに対してですねこれのあの,あの議会の方もそれに応じていた初めて応じてないケースということで、うん、まあ,あのどうなんでしょうねこれ二つねポイントがあって一、はい、つはですね求心力が低下したのかという部分と、うんうんうんうん、もう一つはねやっぱりあの次期政権へ向けてのですねはい、あの動きがもう静かに始まってるなと、やっぱりこの、えー、国防権限法の中で一番問題だったのは、はいそのまあえー、南軍のね、奴隷制を支持した南,軍の南北戦争の時の南軍のです、ね、将軍名を<笑>、えー、記した基地名を、えー、変えるというね、基地名を変更するという,です、ね、う,という予算が入ってた、はい、トランプ大統領が一番、えー、反応したのは、ここなんですね,ねそれはけしからんと、ねえー、やっぱりその南軍の移行、はいえーまあ、といったりですかねうんうん、それについても認めるべきじゃないのかというところで。あの拒否したんだけれども、結果的にえやっぱりこのね、ポリコレみたいな部分もあるんだけれども、そうですよね、なんかその李将軍の像が倒されたりとか、そういうところですよね。まあ、それを是とするね、議会の動き、3分の2しかないわけなんだけれども、そういう方向で、今後のアメリカは進んでいくんだっていう、そういう方向性を示したっていう点では、非常にですね大きなターニングポイント、転換点になったのかなと、私は思いますけどね。これ
0: アメリカの上院って議今、はい、ま,あ、今まだ二議席決まってないところありますけれども、えーでえーまあ、今、5 0ぐらいですよね共和党も今50で,で、民主党48となってる、ええ、じゃあ、これ、共和党だからもう相当造反、まあ、というかもちろんう、ね、出ないことには、
5: この3分の2の再解決はできない
0: わけ
3: ですよね、えええ
5: え、もうじゃあ、空気がそっちに変わってきて,て変わったということでしょうね、うん、あのただ 100% ではないですからね、うんはいあのまあ、そういった点でいうと、まだトランプ支持者っていうのはいるんでしょうけれども、その求心力を保ってるっていう人たちはいるんでしょうけれども、うん、ただそうはいっても、明らかにアメリカ議会の空気は変わってきたなと。はいいう感じこ
0: れね、あのー、今度、今週にもおジョージアのまず2つの選挙があって、はいはい、でここで、まあ、上院がどうなるかっていうのが決まってくる、はい、でプラス、あのー、大統領選の選挙人の投票の、まあ、もう投票は済んでますけれども、箱が開くかどうかっていうところ、はいはいまあ、これ津田さん、前も解説されてーーしてくださいましたけれども。はいまあ、ここで異議申し立てをするなんていうのもね、うんえー、ニュースとしては出てきてますけれども
5: 、ねねあのー、ただ、そこで異議申し立てが出たとしても、はい、最終的には、ねうん、上院議長である、ね、ペンス副大統領がどう判断するのかっていうところが出てきますからね、ただ、先ほど申し上げたように、ペンス副大統領って、共和党の中の保守派のドンなんですよ。はい、ということは、うんえー、アメリカ以外の保守派のドンというふうに考えてもらっていいと思うんですが、うんはい、そのあたりはね、私は非常に常識な判断。判断っていうところを下すんではないかなと思いますけどね。ええ、
0: で、まあ共和党のその。議会全体というか、上院全体で、まあ、仕切ってるのはマコネルさんという人ですよね、委、え、員、えええ、総務として、はいまあ、この方、先月の半ばぐらいには、バイデンさんへの祝福をもう表明したりとか、ええ、もうすでにそっちの方向でもう動いてってるってことになるわけですか、ね、そうですね
5: 、あの道マコネル上院院内総務は、ですね、はいえー、今回の国防予算についても賛成、そして、えーまあ、今回のです、ね、拒否権発動に対しても、はいえー、まあもう一回賛成するというね、はい、立場を取りましたから。ええ、そういった点でいうと、ええ、共和党サイドも時期体制に向かって進んでいっている、うんまあうん、とはいえね、はいあの、アメリカ時間、東部時間、1月6日というのが、ええええ、一つの大きな節目ということになってくることは間違いないでしょうけどね、うんええ
0: まあ、仮にそういう,こう政権交代が行われ、でかつジョージアの2つの補選で、どっちか共和党が取れば、共和党が多数派になると、ええ、そうすると、このマコネルさんって人が、今後、キーポイントになってきますかねそう
5: ですね、キーパーソンになってくると思いますね。うんうん、あのですからやっぱり、何がなんでも、えー、ジョージアのです、ねはいえー、2つの選挙のうち、1つは取らないと、うん、共和党としても。うん、じゃあ、その1つを取るためにです、ねはいえー、どう動いたら、やっぱり有権者の支持を集めることができるのかどうなのかと、要するに、えー、かなり快気、ね、な方向で動いた方がいいのか、はい、それともです、ね、常識な方向に動いた方がいいのか、うん、やっぱりそういった、えー、上院議員選挙の、ねはいえー、っと思惑も、えー、今回のです、ね、一連の大きい中で、に作用していると思います、ね
0: 、うんでこれ、ね、上院って予算とか閣僚人事とかで結構、鍵を握るんですよね。そうで
5: すねですからあの、そういった点で言うと、次、えー、期体制のです、ね、閣僚人事、はい、上院の承認がなければ、就任できませんからね、うんうんうんうんで、そこで一定程度の影響力、はい、ただから、えー、下院、上院、えー、そして大統領もですね、えー、民主党に持ってかれてしまうと、もうやることがなくなっちゃいますから、うん、だそれだけはなんとか、えー、防ぎたいというところで動いていると、はい、もう死臭と、一議席は確保というところで動いてきてるんだろうなと思いますけどね
0: 。うん、えー、こっちにも今後も注目していきたいと思います。えー、今日のキーワード、アメリカ国防予算、上院で再度可決というニュースでした。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ菅総理、現状では、団系継承を最優先。菅総理は3日の日本放送の番組で、安定的な行為継承のあり方について、日本は、今日まで団系継承で、脈々とつながってきているとした上で、団系継承を最優先にと述べました。昨日放送された菅義偉総理大臣、櫻井よし子新春対談の中から、皇位継承について語る菅総理大臣で
2: す。日本が今日まで、男系継承で、脈々とこうつながってきてるわけでありますから、うんまあ、そこについては、極めて重いものがある、うんはい、こういうふうに思ってます。現状においててははまず断経継承、うん、ここは最優先して、うんえー、行くべきだ、ろうというふうに。思ってます
0: 、えー、ということで、まず、談係最優先と、そして、まあ、あのこれ、1月3日の、ね、産経の紙面には、全、えー、文の書き起こしというのが載っておりますが、うんえー、旧宮家皇籍復帰は選択肢の一つになりますかという質問に関しては、えー、私の立場で言及することは控えたいというふうに返したということです。う
3: ん
5: あのやっぱり女性宮家というのがね、はいえーまあ、言ってみれば今、焦点として、えー、浮上してきているんですけれども、うん、やっぱりこの,この問題ってね、やっぱりね、えー、男系のね、皇位継承っていうところと、はい、深く深くリンクしてるんだってことを意識しないと、うんえーねあの、全部が理解できないんじゃないのかなと思いますけどね、どうしてかっていうと、ですね、はい、これ、じゃ仮にです、ね、女性宮家が存続してできてで、その中で男の子が生まれた場合、どうなるのかい、はい。ねでそうするとその人はえ本来あの男性継承であるならば、うん、絶対的にえ行為はないわけなんですよ。えー、ただその世論としてまああの方でもいいんじゃないですかっていう議論が。出て聞かれないっていうね、はい、ある意味でこ国論も随分あの高質のあり方をめぐって国論が分裂してしまうというね、そういうリスクをはらんでしまうんだというところを考えてみると、うんはい、やっぱり、えー、ここについてはですね、えー、認めることができないというね議論も一方で成立するんですよ。うん、だったらそれについてはですね、やっぱりあの国民の総意で持ってこ、はい、あの高質を、えー、ねあの作っていくっていうことが考えると、うん、やっぱり、えー、一つの方向性を示すっていうのは。今ののの総理大臣ととしてはできないのかないかただ、そういった問題も含んでるんだということをわれわれは国民は理解すべきだと、ええ、は思いますけどね
0: 男系、うんまああのー、でこ,ここまで、えー、継承し続けてきてるというのは、まあ、世界的にも例がない
3: と、
0: はいあのー、イギリスなどの王室は、まあ、女系であってもということで、まあ、王朝の交代というのは結構いろいろあるけれども、ね、これ、うん、皇位継承権とかってものすごい数に上るみたいですね。そうですね何300何位って言って、あそこのヨーロッパの国々は、ね、国際結婚みたいなのもいっぱい当時も昔もあったから、はい、<笑>なんかあのイギリスの王室だけれども、おベルギーの王様が何位とか、はいはい、ノルウェーの王様が第100何位とか、うん、なんかそういったこともあるらしいですもんね。
5: ええ、あのですから、どうなんでしょうね、ええ、あのやっぱりこの団系で継承してきた。っていうところを考えてみると、はい、やっぱりそのここでね、えー、それを否定してしまうというか、違った方向へ行くとです、ねえー、じゃあ、これまでの皇位継承って一体何だったのかっていうね、うんえー、その正当性といったらいいんですかね、はい、これ、正しく継ぐという意味での正当性ね、えー、正当な意見の正当じゃなくてね、うん、正しく継ぐというところの点での正当性を失うことになりかねないと。正当性に失うというよりも疑問符がつきかねない,、はい、そのリスクというのは非常に大きくあるんだということをね、ね、うんうん、要するにヨーロッパの王室は、はい、要するにそういう在り方がある種正当性の継続というのになったんだけども、うんうん、日本の場合、違うんだっていうところをね、うんうん、それをヨーロッパがこう認められてるから、あるいは他の国ではこうだからっていう議論は、私はなじまないんじゃないかなと思いますけどね。そ、うんね
0: まあ、そしてねその行為継承団形でしていくっていうところの知恵でもって、えー、たくさんのこう、三宅が、まあ、かつてはあったと。はい、で、それが戦後、おねえー、功績を離脱したと、はい、ういうことになりましたけれども、まあ、そうすると、それをこう復帰させるのかどうなのかとか、まあ、そういったところの議論に、ねえー、なっていくわけですよね、本来で,あれば、ねそうで
5: すね、だからあ安定的な行為継承するために、そして、えー、やっぱり、男結継承を守っていく中で、安定的な行為継承をするという意味で、何が一番ベストなのか、うん、何を考えなきゃならないのか、ですからこれ、戦後だけの、ね、歴史だけで、物事を考えると、解決できないんですよ。はいはい、やっぱり、うんえー戦前というか、ですねやっぱり皇室ができてからの歴史を考えた上で、その歴史をベースに、ですね今申し上げたようなポイント、安定的な皇位継承と男系継承を考えていく必要があるのかなと、戦後の一時期だけでこれ考えると、これ、もう矛盾が生じてくるというか、ですね、はい、無理な話になってくると私は思いますけどね。さあそしてこのインタビューですけれども、はい
0: まあ、あのこの皇位継承についての話がね、ね、うんえー、今日結構、紙面に取り上げられておりますが、他の各地の、えー、インタビューの,この書き起こしを見ると、かなり多岐にわたっていろんなことを聞いていて、ねまあ、例えば TPP に関してなど、えー、中国の参加っていうのは難しいんじゃな
5: いかと。こういうことの言及があったりとかもしますね。ねえ、あのですか、私は思うんですよ。あのね、あの例えば国連海洋法というのがありますよね。はい。あの例えばイ、えーゼット経済的排他水,水域推移が、えーはいえー、どういう領域なのか、うん、あるいはその領海というのはあるいはその領海における無害航行とは一体どういうものなのかと、はい、いうところをね、要するに国連を中心に、えー、作ったまあ法っていうね名前がついてますけど、まあ、うん、条約でですよ国連加盟国間によるね、はいうん、で中国はですねこの国連海洋法については、はい、これ、守りませんよっていうことを、うんうん、もう、ね、正式に言ってるんですよね、うんうん、で,ですから、えー、国連海洋法に、えー、基づくですね、はい、トラブルについては、えー、国際仲裁機関であるとか、国際裁判所の仲裁を受け入れない、はいで、結果的にそこで結果が出たとしても、それは全く中国は受け入れない、うん、要するに、えー、国連加盟国、ねえーね、常任理事国であるにもかか,かわらず、はいそこは拒否するというわけわからないことを言い出してるんですよ実際、ね、フィリピ
0: ンとの間で破り捨てましたよね、そでねそ
5: れでもう国連海洋法では水じゃない大陸だなという概念でね、はいえー、ずっと南シナ海の領有を主張しているというですね、えーまあ、要するに法律を守らないという法を守らないと言ってるのかな、法じゃなくてということを、えー、宣言している、はいで、ですからね、その組織に入り込んで、ええね、でも私はその組織のルールは守りませんよととというこ、ねえー、ころろやるところなんだから、まあ、TPP に入れたから、ねはい、入ってもらったから守るだろうという性、ね、善、えー、説で臨んでいると大変なことになっちゃうだから、うんえーまあ、だからそういった守らない、えー、参加についてはです、ね、今の体制で、えー、難しいと思うという、ねえー、菅総理のこういった方向性というのは非常に正しい、早い、まあ、るんだったら体制変えなさいと。はいうん、いうところからスタートすべきじゃないかなと思いますねうん、まあ、それほど TPP はこうハードルを高く設定し
0: ているところがあるわけですよね、えー、市場の開放であるとかも含めて、えーはい、これ、だからね、アルセプとかとは違うと違う、だから中国は同じで捉えてるのかなっていう感じです
5: か、ねえー、だから TPP に加盟した後順次、その市場の開放であるとか国、国営企業のあり方を変えていきますよじゃなくて、入る前に変えろと。はいうん、いうところを突きつけないと、はい、要するに入ってからもう守りませんではね、うん、これは取り返えのつかないことになるんじゃないかなと思いますけどね
0: 、うんえー、スクープアップ菅総理の日本放送の番組での発言について、えー、取り上げました
1: ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康二の OK ジーアップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツエンタメ情報などもぜひチェックしてくださいさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中ですスタジオで撮影した写真などもアップしていますよそして飯田浩司アナウンサーは夕刊富士で毎週火曜日に連載をしています飯田浩司のそこまで言うかこちらもぜひチェックしてみてください